0: 二零二二年六月三十日，今天是周四，六月的最后一个交易日啊。我们今天继续《资本的秩序》精华解读第七集。第七集呢是本书第一章啊，道家大师克利普的悖论。这个第一章的啊，我们来看啊，应该是第三个小节啊，讲什么呢？讲柔弱胜刚强。哎， 大家一 听， 这这不是《道德经》的原文 吗？ 对， 对，《道德经》的原文啊。这个开篇 呢， 马 克· 斯皮斯纳格尔用了太极拳 啊， 他用太极拳的这个起源 啊， 来去论述啊柔弱胜刚强的重要的意义啊。这个当然他是从太极拳这个案例开始啊来讲。从投资的这个方面啊，怎么去理解啊？投资哲学这个方面，理解这个柔弱胜刚强。我我们先看一下啊，也许最容易见到的无为的形式，就是中国武术太极拳中能看到的以柔克刚的打法。毫不惊奇的是，太极拳就是由老子学说直接衍生出来的。据传说，太极拳由十三世纪道家大师张三丰创立。他在武当山隐居时，注意到喜鹊和大蛇之间的一场搏斗。突然彻底领悟了道家以柔克刚的真谛。大蛇绕着喜鹊忽进忽退、忽左忽右的移动，以避免喜鹊不断的猛烈攻击。这条蛇在等待时机，最终抓住了一个空隙，向那只鸟发出了致命攻击。这个过程中后退是为了最终发起攻击。这就是老子杰出的不同寻常的军事艺术。用兵有言：“吾不敢为主而为客。”啊，主是主人的意思，不敢进寸而退尺，是为行无形，攘无弊，臂膀的臂啊，扔无敌，直无兵。和道家一样，太极拳也有一段向更神秘方向发展的过程，但仍扎根于武术应用。如今仍能在原汁原味的陈式泰拳中看到有力的击击动作。这一流派的泰拳仍在陈家沟流传。根据陈新在其陈式泰拳中的说法，一种伪装的旋转和弧形的力，称作缠丝劲，采用的就是迂回离心原理，在<咳>进退刚柔之间，身体做出旋转动作。那么。太极拳体现了在积极中以柔克刚、等待和利用他人的急切的重要性。这个后边啊，他接着啊讲了这个太极拳的啊这个发力的这个这个特点啊。但是我们这里后边的小段大家自己阅读啊。对太极拳的这个描述，我们我这里注意到的是，他讲的太极拳体现了在积极中以柔克刚、等待和利用他人的急切的重要性。啊，这个是我很感兴趣的。那么我这里我觉得要插一句 啊， 我们需要解读一 下， 我们这一节主要是讲柔弱胜刚 强， 柔弱胜刚 强， 实际上也就是把自己摆在一个弱者的地 位， 对 吧？ 柔弱胜刚 强， 在《道德经》里 边， 它它的这个引用 啊， 是从《道德经》引用的。其实你读《道德经》的时 候， 柔弱胜刚 强， 它里边其实呃讲的是居于弱势地 位， 对 吧？ 我们读道德经呢，其实有相关的一些章节啊，老子就特别强调啊，这个这个特点，防守这个特点啊，居于弱者，然后这个不争先啊，这个特点，比如说静、嗯、为躁君啊，柔弱则无为，清静则不扰，他们都体现了弱者道之用。还有一句话叫什么？反者道之动，对吧？弱者道之用啊，弱者。我们一般来说，弱者，你这玩意儿是不贬义词？哎不，不在《道德经里》里边啊，弱者道之用，也就是说，在有的这个当中啊，有不为的。像我们上节讲这个，就之前那两个章节啊，讲到这个无为啊，而无不为。这个无为，其实它指的意思啊，就是主要我的理解是不妄为，你不要乱乱做，你不是瞎折腾，对吧？这个乱做瞎折腾，在曾国藩那里就叫浪战，浪战，你没有多大把握，你在这，儿，你挑挑动什么战斗呢？所以不妄为啊，无为的意思。那么在老子谈这个静、谈守啊、谈防守、谈屈于弱者地位的时候，他还这么讲过，我记得是，他老子讲过：知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离。那么，知其词啊，词啊，词性，对吧？对应的是雄性，那意味着什么？就是柔弱嘛。守其词啊，这个词用的特别好，守，防守的守。那么，居于这个地位，柔弱才能常德不离。所以谈柔弱胜刚强，其实这里边主要是强调柔弱的这个特点啊。那么，不单是刚才讲到的这些，其实《道德经》里关于这方面的论述啊，还是挺多的，至少有这个四五章内容，其实涉及到啊关于柔弱的，它有不同的表现形式啊。老子还是特别啊喜欢描述啊，比如说讲到这个“勇于敢则杀”，啊“勇于不敢则活”，啊这个我是印象特别深啊，“勇于敢则杀，勇于不敢”。的活，同时呢，还讲到了什么？就讲柔弱神刚强。这个柔弱，老子特别推崇水，啊，水是特别柔软的，啊，柔弱的。但是水呢，它无孔不入，对吧？那么讲过什么？流水啊，流水可以漂大石，所以说。柔弱的这个特点不争啊，他讲不争，不争而善胜，他反映了就是不为而成，不言而善应，对吧、啊？这个这个特点，其实《孙子兵法》当中也有啊类似的这种论述。那么他的理论的依据啊，我们在上一集曾经提到过，就是说讲“反者道之动，弱者道之用”的时候啊，这里边有无为而治的意思，也有这个这个静。然后也有这个，知其雄，守其雌。总体的，我们把它描述一下，就是柔弱。柔弱是它的表现形式。那么，柔弱的表现形式最终的目的是什么？是为了胜刚强，对吧？那想不想刚强呢？没法刚强，为什么？因为后后续他会讲啊，木强则蛇断了。不想刚强，想，但一旦刚强的话，你就容易出问题。然后呢，关于柔，其实老子还有这样的描述，就是天下之至柔，嗯，驰骋于天下之至坚。无有入无间，啊，无有入无间。道柔弱水行，而且呢，无为而无不为，所以无所不在，无所不为。所以，我们从他今天啊讲这个太极拳的这个击击啊这两段，我们给他略去了。我们体会一下啊，太极拳这个发力啊，在击击当中，它和外家拳的发力是完全不一样的。外家拳的发力特别刚猛，像少林的红拳啊这些啊这些外加的啊这些外加功夫，但太极拳就特别柔弱，它走的是这个啊这个弧形的。发力的这个特点，比如说，其实八卦长也是这种，啊，也是这样的特点。接着，我们来看第一章第十七页的最后一个自然段，这是阴险狡猾的游击战术。比如，在十八世纪，当好战的美国殖民地人民反抗英国的时候，就有效地使用了这种战略。二十世纪，又被更弱小的越南游击队用于抵抗强大的美军，采用了非常近似的以柔克刚战术。美军进攻时，越南游击队撤退到山里。不断的骚扰美军之道，其疲惫不堪。然后越南游击队又发起反攻，跟在美军身后发动毁灭性的攻击。最困扰人也最不公平的是，推力越大啊，倒的越重。毛泽东从老子中学到了这个道理：小国以下大国则取大国啊，故或下以取。或下而取，太极拳里的无为优势，并非来自用力，而是来自在周旋过程中的牵引，来自引导事件发生，而不是强迫事件发生。老子说：“是以兵强则灭，木强则折。”啊，这个“折”这里意思就是折断的意思啊。忍受中间步骤的损失和优势，才能击败那些急于马上获得收益的对手。很有意思啊！停顿一下。忍受中间步骤的损失和优势，就有时候表面人家看起来比你有优势，啊，或者说这个先起先起步啊，先起跑，对吧？但是你善于忍耐，才能击败那些马上急于获得收益的对手。其实读到这儿的时候，我还真是有点体会啊，跟大家交流两句吧。就是你不是很多的场合啊。不是说你这个先发力啊，你就一定会有优势的，许许多多的时候，尤其是大的事情上、啊、战略上面，很多时候，我们我们其实想想历史啊，很多时候脱颖而出的啊，往往是当初看看起来傻不拉几的那个，没什么多大优势的哈，不是吗？大家想一想，我们小时候读的，嗯、啊，读《史记》，大家应该读过的是吧？最先起来，我们举例子。《史记》里头最先起来揭竿而起的谁啊？是项羽吗？不是。是刘邦吗？不是。谁呢？陈胜吴广。没错吧？给鱼肚子里给塞了一个那玩意儿啊！这就算有了章程了啊，有了由头了，有了噱头了，来吧，起来吧，干什么？反秦啊！可是最终得了天下的是谁啊？谁呀、啊？刘邦啊，就那个沛县的小吏，对吧？四十多岁了，还一无一这个一事无成，而且跑到这单县，跑到单县吕雉家里的时候，那吕太公去给吕太公贺寿吧，还大言不惭啊，说什么一万钱是吧？狗屁，估计口袋里没几个子就这样的人最后得了天下，所以最先发力的根本不是他。我们再来说，当年韩山童和刘福通，对吧？红巾军还记得吧？这段记得不记得？起兵反元，最先起来的是他吧？再后来有谁啊？这个张士诚、陈友谅，没错吧？可是最终呢？最终开国的。太祖是谁啊？不是以上这几位，他反而是朱重八、朱元璋。你看起来朱元璋是不是慢了半拍啊？对吧？你看起来刚才我们刚才我们讲刘邦是不是慢了半拍啊？并不是他最先发难的，哎，最终他得天下，很有意思。再有一个也，大家想一想啊，这小时候啊，我总听那评书，李自成啊，揭竿而起，张献忠。曹操，啊，曹操是罗汝才吧？这三这三股势力啊，当然老闯王高迎翔后来战死了啊，老闯王起家更早，是吧？当时还有什么老八队？李自成起家算也算比较早的，张献忠。可是后来、嗯、推翻大清继承继承他的是谁呢？不是这些人，张献忠、罗汝才，不是，都不是。什么奎东十三家都没了，灰飞烟灭了。谁呢？是偏安在东北的，清朝啊，大清啊，努尔哈赤啊，多尔衮啊，这帮人。一开始他们就是偏安一隅，跟谁？跟明朝的这个啊。东北边境的啊，不断的摩擦啊，在这个过程中不断的壮大自己的实力。有人说呢，后来有了这个吴三桂的帮助啊，那是一个导火索而已。所以你看，我们看刚才这几个事儿，就是不是说你最先发力的你一定怎么样，不是说你这个抢跑了一步一定怎么样。其实很多的时候啊，慢一下，适当的慢一下啊，或者说基于手的地位。看起来，表面看起来慢慢拍的，最后那个倒不一定跑不出来啊、嗯。这个所以这个世界上这个事儿很辩证啊。所以老子讲了这个不争啊，讲了这个柔弱、等待的重要性。所以那些急于马上想获取收益的，最终结果未必就很理想。我们接着来看，直接实力会被反作用力击败，所以在时间上会存在两次博弈，一次是当下。一次是稍后，哎，稍后，刘邦就是稍后，对吧？朱元璋、朱重八也是稍后。正如伟大的推手大师郑曼青所说：“一个人必须先学习接受损失，引开对手的力道，使其无所作为，使其走向对立面，并将其转化为己方最大的收益。”太极拳体现了本书的精华思想。在一个令自己不舒服的地方，耐心等待。忽视这种糟糕的环境，或者说不要只看眼前，更要了解后续的结果。这是深植于老子哲学的认识论。有意思啊，这一段很有意思。在一个令自己不舒服的地方耐心等待，就当时那个局面，你其实没什么优势。这个我我经常遇到下围棋的时候，就是那你那个局部你根本就没法发力，或对手当时对对手的计算力比你强大，这个时候你蛮干，你很快这个棋就崩盘了。所以这个时候你需要怎么办呢？忍耐。等待，等机会，等什么？等对手犯错误。前天吧，昨天我捡了一盘棋啊，对手其实非常强，从开盘就一直压制我，我基本上就没什么机会。哦，当然我开局也没下好，但我就没放弃，我就耐心等，因为这盘棋最坏的结果就是输掉，你输掉就输掉了嘛。我只是没认输，等，我在等什么？我等对手犯错误。结果对手只犯了一个错误，被我抓住了。啊，昨天那盘，昨天那盘棋，昨天下午吧。他本来其实应该是一个小尖的，小尖的话，这盘棋我输定了。我当时就会推，推盘认输了，没什么好走的，死定了。结果他走了一手断，就这一手断被我抓住了机会，啊，我就坚定的、快速的把他棋断掉，然后通过杀气把这个棋逆转。那个棋其实本来就是输定了，昨天那盘棋。啊，对手，我承认他棋力真的比我强，但他疏忽了。他全盘只犯了这一个致命的错误，但是被我抓住了。所以，不是说所有的棋你从一开始都能领先的，所以不要只看眼前的困难啊，要了解后续的结果。这是从老子啊哲学的这个认识论“柔弱胜刚强”里边得到。接着，对于老子而言，大部分的外部世界都只是带来了来自外部的分散注意力，大部分认知都是对一个隐藏的事实的发散性认知，而这其实更需要人们。集中注意力，用老子中更准确的话说，就是不出户知天下，不窥有，啊，见天道。这个窥偷窥啊，窥探啊，这个原意是偷看的意思啊。不窥有，有是什么玩意儿呢？有是窗，窗棂，就窗格子啊，窗上那个古代的啊木头窗户。不窥有啥意思呢？就是你不不从窗户往外望看。其出弥远，其知弥少。保罗·卡鲁斯在其1913年版的《理性与美德的典范：做老子笔下的道德之王》中，居然将老子的认识论与18世纪德国哲学家伊曼努埃尔·康德相提并论。老子赞同康德的先验学说，也就是说，某些真理可以被先验的表述，即在我们获得实际体验之前，并非每个人都了解人类自身，但是思想家可以。为了了解太阳的化学成分，我们无需登上太阳，我们可以用光谱法分析阳光。我们无需用可伸缩的卷尺度量地球到月球的距离，我们可以用一种鲜艳科学的方法啊，比如三角学算出来。实际上，老子具备一种几乎反实证的特点，这是一种与实证主义者对知识来自感觉认知的看法完全不同的立场。听懂一下啊，他说到老子具备反实证的特点啊。呃，我们等会儿说吧啊，我们把把后边这几句弄完。今天节目进入尾声啊。雅各布·尼德曼这样看待老子：我们看到的只是事物、事体、事件，我们没有直接体会到力量和主导自然的法则。类似的，埃伦将老子说成是本质上不是科学，否认其他人的认知未必有助于一个人的认识。真理可以从理解基本的自然和逻辑结构中获得。可以从在风中弯曲的树，从水的积聚最终淹没了道路，从蛇与鸟的搏斗中获得表象各种感受和实证数据确实很具欺骗性，只有智慧才能从投入中获得特定的背景联系和意义。刚才谈到啊，老子具备一种反实证的特点啊，谈到了他他最后这一段很精彩啊，他用了。呃，几个排比啊，从风中湾曲的树，从水的季局最终淹没了道路，从蛇与鸟的搏斗中获得啊，用了三个排比吧。那么我的感觉就是这一节啊，柔弱胜刚强，居于弱者地位，呃，防守、等待、忍耐，在局面对自己不利的时候，不要只看到眼前的。当年不是那个有一篇论持久战嘛，很很有名的啊。然后毛泽东当年呢写过一篇这个，就是说你你不要看到被当时的这个抗战的一片的啊这个悲哀，以汪精卫为代表的，对吧？就日本速胜论为代表，就你从这个里边你得看到希望，希望从而产生，比如说两国的这个啊国力的对比，通过这个这个对比啊论论论持久战，从当下的不利看到将来的我们的这个有利的一面，这个砝码。啊，在天平的这上面，我们这一方的砝码呢，分量会越来越重，而这就是说你得有一个相对比较长远的眼光啊，不要被当前的这些困难所吓到。这倒真不是鸡汤啊，真不是鸡汤，就是我们下围棋的时候经常会遇到这种局面啊，我就开局没下好，嗯、所以老子刚才谈到反实证，我倒真有一个看法，我读老子到现在，我觉得老子这部书，它其实。他应该是直接把结论抛给你了。我昨天讲了中国，我现在读的这些典籍啊，当然我读的不多啊。我们听友当中肯定有有一些人肯定比读的比我还多。就我读过的里边，我最喜欢的，第一是老子，第二是《金刚经》。那就老子这部书来说，我觉得洋洋洒洒五千五千句五千言，实际上他是他基本上是把结论丢给你了。他把结论已经以高度概括、精炼的这种语言提炼出来给你了，所以这是我从第一遍读老子的时候，我觉得特别震撼的啊主要原因。你想在啊那么早啊，离我们这么久远的年代的古代，啊有这么一位哲人，当然有人说可能是集体啊的创作的结果，这个假托老子有可能吧，这个的的学术学术界的争论啊，咱不管他了。但主流的说法还是说他是一个人，对吧？老子。是一个人啊，这个周周朝的管理这个国家档案的啊，这个这个小吏。那么，作为一个结论性的这个哲学的著作、啊，真正的哲学，那你要去读的其他的评论家对于老老子的这个认识啊。中国说起来啊，这个这个阴阳家、纵横家、什么法家、墨家，对吧？实际 上， 你那么掰指头查一 查， 真正的哲学就是有宇宙观的啊。我们讲中医不是讲全息 吗？ 啊， 这个医学这块 啊， 有有这个词儿叫全 息， 对 吧？ 我们在上一次解读这个顶级教育三大技巧的时 候， 他谈到一个全脑的概 念， 其实就是全局观。就是我觉得你把这个春秋战国这帮子 啊， 先秦这帮子。这么杰出的这些全部拉出来遛一遛，老子应该是为数不多的有全局观的，或者叫有宇宙观的哲学家和思想家。我我不能说啊，就是因为这个原因，我特别偏爱老子。但是我可以说，在群星璀璨的这帮子啊思想家当中啊哲学家当中。你能说墨子不牛吗？啊，你能说这个孔子不牛吗？喜欢的孔子人也很也很多，我说不清楚，但是我的偏爱就是老子。所以今天呢这一集啊，柔弱胜刚强，跟这本书特点很吻合。就是你别指望说这一节啊，我这学了以后，我明儿我能怎么样？那那不可能的，明天我马上能用？不是的。它提高的不是你的这个战术的层面的啊这些东西，它其实还是主要是在道的这个方面，啊，比如说那这玩意儿对股票一定有帮助？那真不一定，啊，真不一定对你的股票投资啊就一定有帮助。但是你记住，啊，他对你的这个人生观、世界观，啊，对你从更宏观的这个层面去看待投资，对你的资产配置，我认为会有会有影响，啊，会有。如果你真读得进去的话，认真思考的话。会有正面的这种促进的这种这种作用，啊，我我这几天因为忙了下围棋啊，跟朋友们没怎么聊。刚才中午的时候，北京也有我我有朋友，好朋友跟我聊聊了一会儿吧，聊了大概四五十分钟，四十分钟吧。啊，我们聊了一下，就是他也特别感慨，感慨什么呢？就是就是发现身边的人，就是很很多人啊，这个只要事不关己，跟他没什么关系，他就。啊！一张口就是那样那样那样的，对吧？就我把他说的这帮子人，因为百分之一不到的人，就百分之九十九都这样，都这样。直到有一天，那大锤崩，脑袋上来一下，他那时候忽然就醒了，好像醒了一样，其实不一定醒，哭爹喊娘。就灾难在别人身上他觉得跟他没关系的。他灾难降临在他脑袋上的时候，那就天塌了。就是没什么，没有同理心，没有同情心，其实就是没有良知啊！就聊起来这个事儿啊，所以这样的人，你发现呵呵他不但是没有良知啊，就因为你没有良知，对吧？就是你，我们讲说难听点啊，没有人性，就是你没有人性，你没有同理心，没有良知，那么你，你很难，你就不可能换位思考。对吧？就是你整个这个体系啊，你的体系基本上是紊乱的，或者叫残缺不全的，或者说你根本就没体系。那这样的话，你去看待问题，看待宏观的问题，你包括你资产配置，对吧？你孩子的这个这个择业啊、读书，你该攻这个该守啊，该进攻还是该防守？这些问题都是紊乱的、残缺不全的，因为你连天下大事都看不清楚。对吧？就是你偏离了查理芒格讲的这个客观、客观的态度，对不对？你被一些所谓的鸡汤，你被一些所谓的这些啊这些宏大叙事所迷惑，他怎么可能不最终影响到你的投资结果呢？一定会的，你放心吧，你放一万个心啊！这是中午我们俩碰了一下啊，就简单叫来，因为你有好几好几个月没聊了啊，就是中午时候找我。我说那中饭以后吧，有点空闲时间，所以，我们今天这一节也是柔弱胜刚强。现在的弱，那么知其雄，守其雌。现在的弱，现在的暂时的不利，恰恰是为了以后获取优势的叙事阶段。你把这个体会清楚，我告诉你，你分析图表都有用。不服吗？不信吗 ？OK， 你可以把 A 股主力密码系列的一到九重听一遍。昨天我更新了一期《A 股分时密码》第四集，你可以把这四集重听一遍。你结合刚才我讲的这句话，“柔弱胜刚强”，你把“柔弱胜刚强”给我放了，还原到图表上去，你这么干吗？你可能没这么干过。我早年的时候经常这么干。那个前一段时间吧，我在西米可能写了个帖子吧，圈子里，我说如果说之前的二十年，我我就一直在干一个事儿，什么事儿呢？我基本上只干一个事儿，就是把，就是挖空心思，削尖了脑袋啊，就琢磨把怎么去把人性还原到 K 线图上去。这是我之前的二十年、十多年啊，孜孜不倦的、乐此不疲的，一直在啊，在做的一个事儿。这之前啊，那么最近的五六年，哎，我在干一个什么事呢？我更多的是是把图表反过来啊，这个解读为人性，或者说，或者另外一种就是把宏观的啊，之前是把人性的还原到图表，通过图表再解读，再解读出来，这个侧重点是不同的。好了，时间关系，我们今天的今天第六集了吧，应该是第六集了。今天第七集了 啊， 第六集是古老大 师， 今天我们第七集柔弱胜刚强的内容 啊， 就到这里。